0: La música que hace la diferencia. Las estrellas del pop y de la música brasileña. Sonidos originales del cine y del teatro, jazz, new age y otros géneros. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo.
1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en un EP titulado Retratos Jalapeños de un juvenil instrumentista y compositor que está empezando su vida profesional con un éxito notable. Él es Paquito Cruz. Desde hace tiempo que egresaste de la licenciatura en música de la Universidad Veracruzana y ahí creo que podemos empezar tu historia. Antes dime, ¿naciste también en Veracruz? Sí, yo soy de la ciudad de Jalapa, Veracruz. O sea que te vino perfecto
2: todo ese gran ambiente jazzístico que hay en esa capital veracruzana. Sí, aunque es interesante porque viví hace los cuatro años en Jalapa y de ahí nos mudamos a la ciudad de Córdoba. Entonces donde comienzo mis estudios musicales es en Córdoba, Veracruz. ¿Y desde siempre supiste que ibas a ser músico o lo
1: tenías como un entretenimiento, un algo extra en tus estudios formales?
2: Bueno, de niño yo creo que era un entretenimiento, muy probable, ¿no? Pero cuando decidí que fuera formal fue por ahí de los 12 años. ¿Y cómo descubriste que empezaba tu época formal? ¿Por qué la música? ¿Tenías influencias? Sí, bueno, primero déjame decirte que comencé mis estudios con el maestro Dante Santos María Excelente profesor, él de esos músicos que tienen la habilidad de tocar muchos instrumentos Una habilidad que creo que también me transmitió, o sea, yo al final terminé aprendiendo un poco de, de varios Batería, bajo, violín, toqué un tiempo, guitarra Y más o menos por esos años, cuando yo tenía 11, 12 Vuelve Edgar Dorantes Edgar Dorantes es de Córdoba Él regresa de su maestría de jazz De Texas De Texas, así es Y el primer concierto que escuché de él en Córdoba Fue la Big Band de alumnos De la Facultad de Música de la Universidad de Aracuzana, Así se llamaba Muchos de esos chavos ahora andan en Pues tú sabes, en todo el movimiento de jazz Entre ellos estaba Vladimir Coronel Emiliano Coronel Nicil Ceballos, Yauri Hernández Beto Jiménez Bastantes, ahorita no puedo recordar todos Y ese concierto me impactó muchísimo Nunca había escuchado una orquesta de jazz en vivo Me acerqué al escenario y platiqué con él Y creo que ahí fue donde surgió la curiosidad Edgar Dorantes además de ser un gran músico, un gran pianista
1: Tiene una gran vocación pedagógica ¿Qué te dijo como para animarte a seguir el camino de la música?
2: Bueno, para empezar fue muy amable conmigo ...porque eh, terminando el concierto pues yo ya sentía bastante admiración por él... ...quedé fascinado... ...y además me encantó que fue muy buena persona... ...él siempre ha sido muy buena gente, muy humilde... ...y me dio pues todos los tips posibles... ...me dijo que, que lo contactara cuando fuera necesario... ...y de hecho un año después nos pusimos de acuerdo... ...y me dio un par de clases antes de entrar a la facultad. Pero no tuviste de natural vocación por el jazz... Tú querías ser un músico clásico, supongo Yo creo que músico de lo que fuera Porque también en Córdoba no había muchas opciones Era estudiar música Y yo tocaba música clásica Porque Creo que la educación del piano Está muy bien definida Parte desde ese punto Pero tocaba música popular La orquesta de la escuela donde estudiaba Era más popular lo que se hacía Hasta cosas de rock también Y el jazz Ya había escuchado un poco de las primeras cosas que escuché de ellas fue la película de Calle 54 más orientada a latin jazz eso fue de lo primero que escuché
1: Oye Paquito, no es que los músicos tengan que verse de determinada manera pero un músico de jazz prototípico no se parece mucho a como tú eres tú eres un hombre muy serio que viste diferente que tiene actitudes distintas a las de la mayoría de los músicos de jazz
2: Ah, qué soy ¿Por qué soy serio? Dices? Puede ser por la educación de familia, creo, ¿no? Mi mamá es doctora, mi papá es contador Y pues siempre fueron muy exigentes conmigo, creo desde, desde muy niño Oye, ¿y
1: qué dijeron cuando empezaron a darse cuenta De que no ibas a ser ni contador Ni ese tipo de actividades Sino que ibas a ser músico ¿Cómo les cayó la idea de tener un músico en la familia?
2: Bueno, debo decir que desde el principio me apoyaron. Mi papá cuenta que el mismo día que me regaló un cassette de música de Beethoven, dice que ese día le llamé a su oficina para pedirle que me buscara un maestro de piano. Y años después, cuando tenía, te decía, 12 o 13, les dije que ya estaba seguro que quería ser músico y nunca dudaron en apoyarme. No me puedo quejar. Y ahora que te ven como un
1: músico profesional que no solamente lo es, sino además también eres maestro de músicos,
2: ¿qué dicen, qué te comentan? Ah, oh, bueno, están muy orgullosos, además de que mi hermano menor, Federico Cruz, también es músico, es guitarrista flamenco, él estudia ahora en Córdoba, España, entonces ya dos músicos en la familia, claro que sí nos apoyaron. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria
1: desde aquel momento en que decidiste ser músico? ¿Te ha sido fácil? ¿Cómo encontraste el medio yacístico? ¿Fue de natural tu presencia
2: o tuviste que luchar mucho para que se te admitiera? Yo creo que se fueron dando las cosas muy bien desde el principio porque desde niño yo estaba acostumbrado a que había que hacer las cosas bien, lo mejor posible, entonces si uno está preparado, si llevas la música, si estudias, las cosas se van acomodando poco a poco. Ahora, sobre el medio... Me decía un amigo de Jalapa que desde hace años yo estoy haciendo esta labor de venir De Jalapa, Ciudad de México, muchas veces vengo por nada Por nada quiere decir cero pesos, cero centavos O números rojos también, uh -huh. muchas veces yo los invito Creo que ya no estoy en ese punto, eso tendrá un par de años que se acomodó la cosa Y ahora me invitan bastante y todo sale bien Pero yo hace años me daba la labor de invitar a los músicos con los que quería tocar ya sea que yo viniera o yo a facilitarles todo para que fueran a tocar allá
1: pues yo creo que tenemos mucho más de qué platicar con Paquito Cruz pero ha llegado el momento de escuchar parte de su EP solamente cuatro temas incluidos aquí y Paquito Cruz se hace acompañar del bajista Carlos Zambrano del baterista Gustavo Nandayapa y de Miguelito Cruz el percusionista veracruzano también ...que ahora ya vive en la Ciudad de México. Un tremendo cuarteto para escuchar tu propia composición que se llama Hermanos. Ya me hablaste
2: de un hermano tuyo, pero ¿cuántos hermanos más tienes? no Solo tengo uno. Y sí, justo esa composición está dedicada a él, a esa gran relación que tenemos con la música y pues con la vida... Y seguramente van a escuchar en ese tema elementos de, de la música flamenca, veracruzana y del jazz. Y del blues también, porque a propósito es una estructura blues, un poco moderna, o bastante moderna diría yo, debido a que mi hermano tocaba primero rock, música de blues. Es como un homenaje a él. O, y a todas o, tus influencias. todas mis influencias, claro. Muy bien, aquí está entonces el debut en este
1: programa de Paquito Cruz, pianista. A través de su propio tema que se llama hermanos. Estamos escuchando a Paquito Cruz, pianista, compositor, director, en este tema suyo llamado Hermanos, al lado del baterista Gustavo Nandayapa, del bajista Carlos Zambrano y del percusionista Miguelito Cruz. Miguelito Cruz, por cierto, tuvo una etapa también en Jalapa a cargo de la dirección de los estudios de jazz de la UB,
2: que tocó como director o fue un tiempo distinto. Sí, yo ya daba clases cuando él era director, me parece que fueron dos años, no recuerdo. Yo tenía seguido problemas en la universidad, digo, no serios, porque yo no me había titulado. Yo estoy titulado desde hace dos años, o sea, 2017. Entonces daba clases, me invitaba el nuevo director y resultaba que, bueno, no tiene título, Paquito, pues lo sentimos, ya no se puede, ¿no? pero siempre me han apoyado mucho toda la gente que ha sido maestros o los directores. Antes estuvo Edgar Dorantes, después Miguel Cruz, Rafa Alcalá y ahora está Jesús Rodríguez, un baterista muy buen amigo mío. Entonces siempre he tenido mucho apoyo de Yasuf.
1: Oye, hablando de Rafael Alcalá, ¿qué me dices? ¿Cómo
2: se desempeña como Secretario de Cultura de la Universidad Veracruzana? va no, Bastante bien, creo que él está haciendo una gran labor. Desde Yasuf lo ha venido haciendo... Tiene mucha facilidad como para ordenar las cosas, para las relaciones y además es muy creativo. Siempre está pensando en qué le hace falta a la universidad, a la escuela. Hace poco hicieron un foro en difusión cultural y así vinculando con muchas, muchas personas, muchas universidades. Está muy al tiro él, como dicen. Qué
1: bueno. ¿Cuáles son tus influencias principales? ¿A quiénes oías? ¿A quiénes escuchas? ¿De
2: dónde te alimentas, Paquito? Bueno, primero siempre me gusta hablar de la gente de mi tierra Ya mencionó a Edgar, Dorantes Hay otro gran pianista que admiro que se llama Alonso Blanco Que es de Huatusco, Veracruz Lo que pasa es que a Alonso le gusta estar allá en su cabaña Y en el bosque, pero de verdad es que es un tremendo pianista Toca muy bien jazz, pero a él le gusta también el son Ese tipo de música más representativa de Veracruz, ¿no? Sí, aunque te diré que es un gran compositor para mí ha sido una gran influencia él como compositor de música contemporánea, jazz contemporáneo, excelente. Lo que pasa es que no ha grabado, ojalá algún día tengan la oportunidad de buscarlo. Otro gran músico, Leo Corona, no sé si vi a Leo Corona.
1: Naturalmente vivió aquí durante mucho tiempo y ahora vive en Jalapa desde hace por lo menos
2: 15 años, 20 años, si no estoy mal. Sí, 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 gran pianista, excelente acompañante. Siempre ahí que acompañaba y había que estar pegado a ver qué hacía él. Y pues Carlos Zambrano, Carlitos, también me ha, me ha apoyado mucho. Creo que por él está la curiosidad de la música mexicana.
1: Carlos Zambrano es un bajista al que prontísimo tendremos aquí también en este micrófono platicando para ustedes. Pero a nivel internacional, a través de los discos, ¿qué escuchas? ¿Cuál es el subgénero que más te interesa? Porque en algún festival te oí tocando baladas, lo hacías muy bien, y luego hacías swing, y lo hacías muy bien. Entonces yo digo, ¿cómo se alimenta Paquito Cruz?
2: ¿De dónde toma este ímpetu, estos diferentes estilos? Bueno, primero lo latino. Danilo Pérez, me gusta bastante. Edward Simon, he seguido mucho su carrera, Edward Simon... Eddie Simón, lo llaman mejor Eddie Simón. Eduardo Simón, sí. ¿quién más? Luis Perdomo, ¿no? Increíble. Un pianista que admiro muchísimo, que no es latino, pero toca muy bien la, la música latina, es Salón Yabnay. Pianista de Paquito de Rivera, muchos años, maestro en Boston. Tuve la oportunidad de conocerlo en un festival en Jalapa, tocando su música de Big Band y con influencia de todo el mundo. Es un pianista modelo para mí gente que toca lo más que se pueda y lo hace bien y a gran nivel ¿y tú eres así de polifacético, es decir, lo que te pongan tocas o realmente eres un profesional especializado honestamente creo que no podría tocar lo que fuera, ¿no? seguro que si voy a India, no conozco la música o inclusive eh, la música de salsa conozco, eh, puedo tocar en el estilo, pero hay gente que está muchísimo más especializada y así con toda la música que toco eh, También toco un, un poco de Son Jarocho En eso sí creo que es difícil encontrar pianistas de Son Jarocho Podría decir que soy uno de los pocos en México Pero aún así no lo toco a un nivel de, que lo hace alguien que toca el requinto Que viene desde la tradición Simplemente soy alguien que está aprendiendo Y trato de ser lo más profesional posible Yo no sé por qué mientras te oigo surge una pregunta que me he hecho mucho
1: en los últimos tiempos, ¿realmente vale la pena ser músico en medio de tanta crisis, en medio de tanta indiferencia, en medio de tanta
2: ingratitud del público en general? Híjole, ¡Qué fuerte pregunta! Sí estamos en tiempos difíciles, no además la industria cada vez va en picada ¿no? sí, hay gente que se la pasa componiendo cosas que no o ganando premios por cosas que a lo mejor tiene poco esfuerzo recientemente estuvo el escándalo ¿no? del que si el reggaetón está estado no nominado el Grammy creo que afortunadamente no me preocupa tanto si hice bien en estudiar música pues tengo un trabajo estable, vivo de la música y me hace muy feliz entonces si el público no siempre está enfocado o recibiendo bien las cosas digo yo trabajo para eso para mí de verdad me llena muchísimo estar tocando, sea solo, sea en un club de jazz, sea en un teatro, en una cantina. Al final para eso vivo y si la gente lo sabe recibir, pues creo que puede ser muy feliz también. Sí, claro. Hablando de esto otra vez, he oído algunos músicos
1: recientemente que dicen que ellos tocan para sí mismos, que no tocan para el público. Y yo me pregunto cómo es posible que un comunicador, que eso es lo que son los músicos Desdeñen un poco a quienes van a recibir su mensaje Evidentemente un músico tiene que estar en empatía completa con el público, ¿no lo crees? Ah,
2: claro, claro que sí Pues siempre está esta dualidad, ¿no? A veces me ha tocado estar en clubs de jazz donde la gente sí se nota que está disfrutando Pero a la vez traen un relajo entonces uno se pone, se cuestiona, ¿qué estoy haciendo aquí? No me están escuchando, pero yo estoy con toda la disposición para que disfruten. Pero a la vez te das cuenta que en su mundo están poniendo atención. Entonces creo que uno, es importante sí, que uno se adapte también. Y encontrar un punto medio donde compones para ti, compones cosas que te hacen feliz, pero a la vez hacer cosas que la gente también pueda masticar. Sí, efectivamente... Bueno, el hecho de que tú te reúnas aquí con Gustavo
1: Nandayapa, con Miguelito Cruz y con Carlos Zambrano, ya nos da una idea de lo que estás presentando en este EP. La pregunta sería, ¿por qué un EP y no un disco completo? ¿Por qué un disco solamente con cuatro temas y no un disco en toda forma? Quiero decir que está muy bien presentado, está muy bonitamente diseñado, llama la atención, es un producto muy digno,
2: pero ¿por qué tan poca música? Bueno, ahí fueron un poco las circunstancias. Para empezar, eso no tenía la intención de ser un EP, honestamente. Se dieron muy bien las cosas de que estuviera allá Miguelito y Gustavo Nandayapa, estoy tocando en su sexteto. Carlos no está tocando ahí, pero yo quería que el bajista fuera Carlos, precisamente por sus conocimientos de ritmos mexicanos. Entonces, cuando vi que las fechas coincidían, de que Miguel iba a estar allá dos días y que se podían quedar uno extra, y que además la casa donde grabé es de Isabel Ladrón de Guevara, es hermana de la rectora Sara Fue mi maestra también en la facultad y tengo muy buena relación con ella Me hizo favor de prestarme su... más que casa es un estudio que tiene ahí en el bosque Con un piano excelente Entonces todo se acomodó y yo quería grabar primero videos De hecho de esos tres temas nada más hay tres videos Grabamos el tema extra que es en espera Y pues así fue improvisando digamos también ...me di cuenta que sonaba bastante bien... ...entonces por qué no publicarlo, por qué no subirlo a redes... ...bueno lo subí a YouTube, a Spotify... ...y luego dije ¿por qué no hacerlo ya en físico? ...porque iba a tocar en un festival, tocando el festival de Córdoba... ...entonces me apuré, junté el dinero, hasta pedí prestado... ...le escribí al diseñador... ...y se fue dando así... ...desde un principio no estaba pensado para EP... Y
1: ahora que sientes que el público recibe bien tu música... Que estamos contentos de recibir físicamente tu disco ¿Esto podría ampliarse? Es decir, ¿de esto
2: podría crecer a hacer un disco completo? Sí, me lo he preguntado Porque yo hubiera querido grabar otros cuatro temas Y después juntarlo ya en un disco Eso puede ser Lo que pasa es que ya ahorita se me va pronto Carlos A, a trabajar a un crucero Y de verdad es que soy necio con Carlitos porque digo, no solo es el conocimiento, sino la amistad y lo bien que funcionamos en escena. Hay muchísimos bajistas, eso estoy de acuerdo, y excelentes amigos y músicos. Pero creo que me voy a esperar un poquito en lo que él regresa, tal vez hasta febrero, y que yo tenga más temas. También pasa que yo tenía varias composiciones, pero estas se acomodaron muy bien al concepto. Tengo composiciones a ritmo swing, algunas cosas más en fusión, más modernas y lo que quería que se enfocara hacia lo latino era esto
1: oye, ¿por qué llamaste a este segundo tema de tu EP, gitana? ¿conoces a alguien que tenga esas características o en realidad estás hablando de esa línea genética que a todos nos impresiona muchísimo, los gitanos han pasado por épocas de segregación, les han caído todos los males encima y yo creo que se trata de gente buena
2: ya, pues mira, fíjate, el tema gitana no es que esté pensado literal en esa gente de Andalucía Es más por las características, como decías Tratando de emular un poco cómo vive un gitano El tema gitana en realidad son dos melodías, son dos piezas que están unidas De hecho yo pensaba primero que esto iba a ser una suite de ritmos ternarios Pero era un título de EP, creo que demasiado pretencioso Entonces me fui por lo seguro más fácil Bueno, te decía, gitana son dos temas Primero es una habanera y la segunda parte es un, una melodía tanguillo, en estilo de tanguillo. El tanguillo es un ritmo de Andalucía, del flamenco, pero el acompañamiento que hicieron ellos es de son jarocho. Lo que pasa es que hay muchas similitudes en, en el ritmo del tanguillo y el son jarocho. Entonces, pues yo tengo una historia, según esta canción, es una persona, es una chica que va de un lado a otro, que no tiene una casa fija, como los gitanos y comienza un viaje desde Veracruz y termina en España entonces en resumen eso es lo que intentaba emular y creo que tiene muchas influencias de los compositores clásicos españoles como Albenis, a mí me encanta Albenis, Manuel de Falla de hecho intentaba emular esas, esas piezas líricas que luego tiene Manuel de Falla o canciones de Lorca también tiene tienen mucho de eso Y está la parte jarocha, la parte rítmica Viene del jarocho Bueno, pues qué interesante que tengas todo ese bagaje cultural Y que puedas
1: aportarlo Para tus composiciones Aquí está Gitana Con nuestro invitado de hoy Que es Paquito Cruz como pianista Él es el compositor, ya habíamos dicho Y es el director de este cuarteto Que integran además Gustavo Nandayapa como baterista Carlos Zambrano en el bajo Y el percusionista Miguelito Cruz Gitana Estamos escuchando Gitana del EP recientísimo que se llama Retratos Jalapeños a cargo del cuarteto del gran pianista Paquito Cruz con Miguelito Cruz en la percusión, Carlos Zambrano en el bajo y Gustavo Nandayapa en la batería. Me dijiste que te sientes cómodo al tocar con ellos pero creo que has tocado con Medio Mundo ya en Jalapa, eres un músico muy cotizado últimamente y o tú quieres tocar con todos o todos quieren tocar contigo
2: Pues las dos cosas, como te decía me gusta mucho aprender música entonces cuando hay algún proyecto donde hay cosas que siento que no domino o que me van a aportar algo pues digo que sí, más que se pueda entre tantos músicos podría mencionar, bueno aquí en Ciudad de México está Miguelito Cruz, su proyecto, Sexteto También recientemente estoy tocando mucho con Gabriel Puentes y Agustín Bernal En Jalapa está Carlos Zambrano y sus proyectos Laura Rebolloso, una gran maestra de Son Jarocho, también cuando me invita estamos ahí Y sí es más por eso, porque creo que soy muy inquieto, me gusta tocar lo más que se pueda
1: y desde otro punto de vista ya me dijiste que a veces vienes a la Ciudad de México por cero, 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 cero es decir, no solamente no obtienes nada económico, sino que a veces sales poniendo, eso ya quedó claro pero a otro nivel, independientemente de las clases que das el solo estar sobre
2: un escenario podría permitirte vivir con cierta comodidad Ah, yo creo que sí. en la ciudad hay muchísima gente que vive así lo que pasa es que también, como soy maestro del Centro de Estudios de Jazz De la Universidad Veracruzana Me va bastante bien y de verdad que me gusta mucho dar clases Tengo alumnos de licenciatura, de piano, de ciclos preparatorios Doy ensambles Entonces tengo lunes y martes una carga completa Y de ahí tengo toda la semana libre para viajar Es bastante cansado porque es de 9 a 9 Pero por ahora eso me, me acomoda bastante bien ...ya vivir del escenario es otra cosa... ...es muy complicado creo... ...si sí se puede... ...y creo que hay muchas veces... ...uno tiene que tocar en cosas que quizás no te agradan... ...o escenarios que no te agradan... Hablando justo de eso... ...has tenido la experiencia de acompañar... Ah sí, bastante... ...de hecho de... ...cuando estaba más chavo me echaban carrilla en el Yazú ...porque... ...yo era becado al principio... ...entonces parte de mi carga... De, de becario Era acompañar a los alumnos de canto Que vaya que son bastantes Eran alumnos y alumnas De Noila Y después estuvo Jenny sí, Noila, una,
1: una cubana Espectacular, que creo que eh, Ya no está en, en México, ¿verdad?
2: No, creo que se fue a vivir a Estados Unidos No sé bien a qué ciudad sí. Y luego de Noila, ¿quién vino? Eh, estuvo también Jenny Boyan Gran amiga mía Flora Estuvo también Flora Pasquet. Laura basquet, sí Y Yelena Shirik, no A quien no conozco, ¿de dónde es ella? De Serbia, sí, ella estudió en Berkeley Valencia Excelente cantante Pero sí, mi época que más acompañé cantantes fue cuando estaba Noila Y pues era chutarse, no sé, 20 cantantes Y cada una cantando dos a tres temas Eso fue también un buen curso de acompañamiento para mí Ahí aprendí bastante y ahora lo hago, pues sí, con mis amigos, Jenny Boyan. En octubre tengo por ahí una presentación con Jenny e Ingrid. En Oaxaca vamos a un evento. Sí, sí, me gusta bastante.
1: Decía Enrique Neri, mi querido y recordado amigo, que un músico que solo toca un estilo, en realidad no toca nada. Que un músico verdadero es capaz de tocar cualquier cosa que se le ponga enfrente. Y también subrayaba que todos los músicos... Tienen el derecho de escoger sus géneros predilectos, pero es obvio que un verdadero músico es al que no se le dificulta gran cosa, absolutamente nada.
2: Pues sí, creo que estoy de acuerdo en lo que dice el maestro Neri, que por cierto es otro pianista que también, claro, fue una, una gran influencia, con un toque precioso, ¿no? Y... Sí, yo pienso parecido, lo que pasa es que uno se mete en problemas también cuando se pone a discutir Si toca más este porque tiene más estilos, creo que también uno puede decidir, como dice el maestro Neri ¿Qué estilo en particular tocas? O puedes decidir tocar muchos estilos, lo que pasa es que abarcar mucho es difícil Toma más tiempo
1: Sí, al final de cuentas es como, perdonando la comparación, como un médico es decir, puede tener un conocimiento general, pero al final de cuentas debe dedicarse a una especialidad Así los músicos pueden tener un conocimiento general de la música incluso invadir los estilos que pretenda Pero al final de cuentas siempre llega al preferido, ¿no?
2: Así es, y así como conozco músicos que dominan bastantes estilos Podría decir que hay excelentes músicos tocando un solo estilo, pero muy muy bien Paquito, y ahora que ya estás empezando a ser famoso,
1: que estás empezando a ser muy sólida tu carrera, ¿no tienes la tentación como la tiene la mayoría de los músicos de México de irte a otras partes, de triunfar en Nueva York, que es el anhelo de casi todos? En fin,
2: ¿cómo estás en ese sentido? Sí tengo curiosidad, de, sobre todo de ir a estudiar a otros lados, no sé si de triunfar, porque... Como decías hace rato, en estos tiempos tan difíciles... ¿A qué podría ser triunfar? Tengo muchos amigos en Nueva York... Que les va bastante bien, que pueden vivir... Para empezar, que pueden vivir en Nueva York... Algunos tocan ya con músicos famosos... Pero... Lo que más me urge, creo... Es hacer un posgrado... Obviamente de jazz... Pero si se acomoda otra cosa, pues le entramos, ¿no? Yo tengo varias opciones, me gustaría hacer el de jazz o de música de cámara o sea música clásica piano clásico ya no sé porque ya no tengo la paciencia para aprender un repertorio grandísimo de dos horas y es una mente difícil, pero sí me gustaría, sobre todo Europa tengo muchas ganas de estar ya sea en Holanda que algunos amigos han estudiado allá, como Roberto Picasso claro. fue en Santa Méndez una amiga mía también está por allá o España, Barcelona es muy atractivo, sobre todo por la pues toda esa influencia de música que tanto me gusta, como el flamenco. Madrid también tiene buen movimiento. Creo que Nueva York está tal vez en tercer lugar, por lo complicado de la ciudad.
1: Sí, y además me parece que está un poco saturada ya de músicos en busca de algo, porque ya ni siquiera podríamos decir que es el sueño americano, es muy difícil vivir en Nueva York ya no digamos triunfar o hacer una carrera. Bueno, y hablando de el flamenco que has mencionado varias veces, lo relacionas con tu hermano que tiene ese gusto, esa vocación y el jazz ha sido mezclado con el flamenco de hace muchísimos años Es todavía una mezcla novedosa Pese a que se ha intentado mucho De todas maneras sigue siendo una mezcla novedosa
2: ¿Tienes algunos planes al respecto? Primero creo que quisiera meterme todavía más Me falta, como luego decimos los jazzistas Me falta transcribir más Desde la tradición hasta llegar a Paco de Lucía Y todos los, los modernos pero en algún momento sí quisiera también hacer un proyecto de solamente composiciones en estilo de flamenco y jazz. De por sí cuando viene mi hermano, cada verano o en invierno, tenemos un proyecto. Luego le ponemos Los Hermanos Cruz, Proyecto Flamenco o Federico Cruz, se anuncia. Y hacemos composiciones y algunos temas de Paco de Lucía. De hecho
1: pues esa mezcla del jazz con el flamenco se ha dado básicamente para guitarristas y es absolutamente novedoso también, aunque los hay, pero no tantos, pianistas que intentan
2: esta fusión. Sí, eso es cierto, todavía no hay tantos. Por mencionar algunos, uno que recientemente admiro y estoy siguiendo es Alex Conde, pero él radica en Nueva York. Lo que pasa es que un amigo toca con él, eh, Guillermo Barrón Percusionista, tremendo eh, Lo vi hace poco en San Luis y me dijo Mira, escucha este disco, yo grabé ahí y, Tremendo pianista Otro, Diego Amador Él además es cantador, él ha estado en México Chano Domínguez ya tiene una trayectoria ¿no? bastante amplia Pero de los que creo que están todavía rascándole más Es así Diego Amador, Alex Conde Juan Cortés, es otro gran pianista pero claro, Chano tiene ya su trayectoria y me gusta también bastante. Está más inclinado hacia el jazz, creo.
1: Sí, sí además él, eh, perdonando que lo ventile, pero pues, él se cree inventor de esto, cuando pues, por lo menos desde finales de los 50s ya había música que intentaba esta fusión del flamenco con el jazz. Hay un músico veracruzano, un músico al que todos recordamos Un músico al que todos quisimos, al que todos admiramos
2: Que se llamó Alef Castañeda Háblame de él, por favor, Paquito Bueno, Aleph fue primero mi maestro cuando comenzaba en el jazz en Jalapa Y después pues, nos volvimos súper compísimas Lo que pasa es que Aleph, aunque era ya una persona, un adulto no mayor, pero pues ya maduro, digamos él Siempre fue como un chamaco Luego decíamos Entonces Fue un, un maestro, pero también Un músico con el que compartí bastante Él me daba clase de Ensamble Y después toqué en su proyecto Se llamaba Aleph más cuatro Algo por el estilo así Y bueno, es, yo le hice una composición eh, Se llama Buen viaje Dedicada a él Sí Murió
1: prematuramente hace cosa de quizás cinco años, ¿no es cierto? Sí,
2: sí, sí. Y un problema respiratorio. Y bueno, fue muy, muy prematuro. Se le un,
1: mucho. un problema respiratorio que además de todo, tuvo negligencia médica de, por todos los cuatro costados. Bueno, vamos a escuchar Buen Viaje, que también se llama para Alef de nuestro invitado de hoy, que es Paquito Cruz, pianista, compositor, director, con Gustavo Nandayap en la batería, Carlos Zambrano en el bajo y el percusionista Miguelito Cruz. Aquí está. Estamos escuchando este tema melancólico titulado Buen Viaje, que Paquito Cruz dedica a Aleph Castañeda, este bajista, así fornido con una presencia física muy notable, sobre todo para ser contrabajista, que era realmente un tipo bueno, un tipo imaginativo, juguetón, que bueno, tuvo que morir prematuramente. Bueno, pues... Hemos hablado de Miguelito Cruz, pero es curioso que haya un Paquito y un Miguelito. Parece que todos los Cruz les gusta el
2: diminutivo, ¿no? Sí, también es muy común del estado de Veracruz, el, el Paquito, el Miguelito. A mí me dicen así desde que me conocen en Yasuf y al principio no me gustaba, pero bueno, ya así se volvió mi nombre artístico, por así decirlo. Oye, y Veracruz
1: tiene muy buenos músicos Realmente además con esta ya grande trayectoria de jazz Pues eh, han creado incluso hasta figuras Que están ya en el mundo de la música muy sólidos Pero qué me dices del público veracruzano Ha crecido en la misma manera Se ha madurado de la misma forma Hay suficiente público para el jazz Tienes que salir del estado para tener pues un, una
2: repercusión mayor ¿Cómo es la situación del jazz en Veracruz? Te voy a hablar de Jalapa Particularmente Creo que ahí pues por algo se le dice La Atenas Veracruzana Me pasaba al principio cuando Comenzaba mis viajes con, pues a, a Ciudad de México Y explorar, buscar nueva gente Que extrañaba al público de Veracruz Porque pasa que es mucho estudiante La gente que consume jazz En la ciudad de Jalapa Creo que uno de los problemas principales del estado pues es la economía la gente que consume arte no tiene dinero y la gente que tiene dinero no le importa el arte no, estoy generalizando ¿eh? pero de verdad que es muy agradable el, el público eh, jalapeño en particular además la población de estudiantes de música es muy muy grande son los que tú vas a un lugar a tocar y, y seguro que hay estudiantes de música y entonces la vibra se vuelve no sé, es muy acogedor ¿Y en otros no. lugares? Ahí ya se complica. En el puerto es, es difícil porque pues, está toda esta onda latina, se toca mucho salsa, pero también gusta bastante. Hay que saberles llegar. Ahí entra lo que decías, de, de bueno, también hay que tocar para la gente. Entonces, quizá uno puede olvidarse un poco de su música. Yo no tocaría mi disco, o no tocaría todo mi disco en el puerto. Preferiría presentar siempre arreglos y cosas que la gente también se identifique para que o sean... Se lleven algo, ¿no? He tocado también en Córdoba, Huatusco. Yo creo que en general el Estado recibe muy bien la música.
1: Oye, Paquito, este programa no se dedica a eso, pero como lo que le sucede a la música es multifactorial, habría que decir que en el Estado de Veracruz a veces se respira una atmósfera no muy agradable. Y me estoy refiriendo concretamente a la inseguridad. Eso, evidentemente, también le pega, es un factor para que la gente no salga, para que la gente no esté cerca de la música en fin, creo que ahí está muy presente este cáncer que pues, eh, nos está invadiendo
2: hace un par de años era bastante complicado si sí nos llegó a tocar que pues híjole, presentando un gran proyecto y la sala vacía porque la gente ya no quería salir creo que ahora estamos más unidos hay nuevos foros está Recientemente está el, el Caus, Foro Librería, ya cumplió un año, está Cervecería Brújula, donde pues bueno, hay gente que ya está concurriendo más seguido. Y te digo, estamos más unidos en, en la cuestión social, entonces ha levantado bastante. De hecho, estoy invitando a mucho músico por, por eso, porque ya funciona más la cosa ahí.
1: Me da muchísimo gusto. Oye, aquí en las grandes salas de concierto a veces es difícil... Que se abran para la música popular Ustedes tienen en Jalapa Un auditorio realmente maravilloso Que es la sede de la Orquesta Sinfónica De la capital veracruzana ¿Esa sala se abre para el jazz Eventualmente?
2: Sí, de hecho en el festival Festival de jazz pasado Festival Internacional Jazz Hubo un par De conciertos me parece ahí Obviamente fue música de jazz Pensada para Orquesta Sinfónica y Cuarteto Tocó por ahí Tim Meyer, fue uno de los que coordinó ese concierto. Pero sí, está, está abierta la sala.
1: Pues qué bueno, me da mucho gusto. ¿Qué quieres decir con este título en espera? El corte último de este EP que se llama Retratos Jalapeños. A veces te pongo en predicamentos con los títulos, ¿verdad?
2: Sí, justo. Esa es una composición ya... De, tiene varios años. Ya no creo que me afecte decirlo, pero tiene que ver con faldas. Sí, sí tenía ahí una una pretendiente ahí, un, una chica que, pues, me gustaba bastante. No sabía yo por dónde entrarle, entonces un día llegué. Es pianista. Un día llegué ya con la, la partitura. Mira, hay una canción. Hice que la tocara la pieza. Y después, ah, qué bonita. Y, ¿y eso que es. No, pues, una pieza que te escribí y por eso le puse en espera. Pero yo estaba allá. ¿Qué onda? ¿Quieres o no quieres? Es ¿Y quiso? No, sí se pudo. ¿Cuándo me das clases de piano?
1: Muy bien, aquí está En Espera con el cuarteto de nuestro invitado de hoy, que es Paquito Cruz, con el baterista Gustavo Nandayapa, el bajista Carlos Zambrano, que insisto, va a estar prontísimo aquí, eh, develando su música, que tiene un, un gran interés, y el percusionista, querido amigo Miguelito Cruz. En Espera. Estamos escuchando En Espera con el cuarteto de Paquito Cruz, música extraída de su EP Retratos Jalapeños. Es la presentación en este programa de Paquito que, insisto, está dando ya mucho de qué hablar en muchos ámbitos. Era muy conocido en Jalapa y empieza a ser muy conocido también en la Ciudad de México, a donde viene con relativa frecuencia y me da mucho gusto que hoy esté en este programa. Paquito, cuéntame, hay un poco más de tiempo en esta emisión. Quisiera cerrar con algo en vivo. ¿Qué podría ser?
2: Bueno, vamos a escuchar una composición que aún no he grabado. Que tiene influencias también de flamenco otra vez eh, del ritmo de bulería Y el final es un ritmo cruzado de Son jarocho cruzado Que le dicen de muchas formas este, Salta para atrás o chocolate también Sobre todo inspirado en sones como el cascabel Se titula mezcalero Y bueno ahí es un juego de, de, de esas historias jalapeñas Que no puedo dar tantos detalles Pero está inspirada la pieza en... Un par de vivencias provocadas por el mezcal
1: <risa> Oye, últimamente hago siempre esta pregunta Pero, ¿eres especialista en rendimientos cortos o en rendimientos largos? Porque este mezcalero dura bastante Pero tus otros temas, digamos que tienen una medida más o menos estándar ¿Qué te gusta más? ¿Trabajar mucho sobre un tema o simplemente presentarlo? ¿Hacer unas vueltas y terminarlo? ¿Qué es tu preferido?
2: Híjole, depende, porque a mí se me da de hacer composiciones largas. ¿A qué me refiero? En la música de jazz, las melodías o el famoso estándar son 32 compases y puede ser menos de un minuto y el resto es improvisación. A mí me pasa lo contrario, a veces mis piezas duran cerca de dos minutos, es el caso de un escalero. La improvisación viene hasta el final y es una simple descarga de dos a tres minutos sobre los cambios armónicos del cascabel, solo que con modulaciones Creo que es bastante balanceado, como 50% composición, 50% improvisación Por eso es que a veces son largos mis temas Pues muy bien,
1: vamos a escuchar entonces Mezcalero Para concluir musicalmente esta emisión En la que he tenido mucho gusto de tener como invitado especial Al pianista Paquito Cruz Y así escuchando Mezcalero nos vamos de esta conversación con Paquito Cruz, músico veracruzano, pianista, muy joven, 28 años de edad, que está empezando a recibir, a recoger, a cosechar todo lo que ha implicado años y años de estudio en su instrumento y también eh, en otras especialidades de la música como la composición y el arreglo. Te agradezco mucho que hayas estado en este micrófono espero verte muy pronto Paquito y sobre todo verte frecuentemente por la Ciudad de México
2: No, como no eh, muchas gracias a ti eh, Germán de verdad que siempre es una gran oportunidad poder platicar de de mi música para la radio y con un gran personaje del jazz que eres tú Germán y bueno, ojalá que siga la gente escuchando eh, mucha música y espero verlos pronto Aquí en la ciudad.
1: Claro que sí. Hasta la próxima.
0: del pop y de la música brasileña. Sonidos originales del cine y del teatro. Jazz, New Age y otros géneros. La música que hace la diferencia. emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo con la realización técnica de
1: Francisco Mejía